4: Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar anda hari ini di hari Jumat 16 April 2021? Gimana nih? Sejauh ini sudah berapa ajakan buka puasa bersama? <laughs> Masih banyak gak sih acara bukber tahun ini? Tapi saya belum ada ajakan nih, ya. <laughs> well, by the way. Pemerintah itu mengingatkan pelaksanaan buka puasa bersama atau buper harus mematuhi ketentuan yang tertuang dalam surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2021 tentang panduan ibadah dan Ramadan dan Idul Fitri dan sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Fuad Nazar menjelaskan buka puasa bersama tetap bisa dilaksanakan di daerah yang berada dalam kategori zona aman Covid-19. Namun kata dia, harus mematuhi jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan serta menghindari kerumunan. Meski begitu, Fuat menganjurkan buka puasa bersama dilakukan di rumah saja. Perkara bukber tahun ini itu yang kita obrolin. Sebelum diobrolin lebih lanjut, kita dengarkan dulu opini warganet plus 62 berikut ini.
5: Ke akun Donut Wufu Still don't get it Kenapa boleh Bookber tapi mudik nggak boleh Akun ad Manusia Tempe Underscore Ayo Bookber, pusing banget mau makan apa Wak-wak-wak Ke akun ad Finan VW Underscore Hal yang paling sulit dan rumit itu ketika nggak punya duit Yang ngajak Bookber banyak Kalau akun at Will Underscore akun Dan parahnya ya, ada yang minta cari tempat pinggir jalan Aku sampai debat sama yang ngajak Budber Dia bilang jangan takut corona, takut sama Allah Ya, kita berdoa minta perlindungan Tapi kita nggak ada usaha Allah ngasih kita otak buat mikir menyelesaikan masalah Akun ad bintang biru underscore Tapi Kebanyakan temen gue kayak gitu Di medsos doang gembar gebor corona Kenyataannya Kemarin bukber doang sampai keluar kota Nongki-nongki jangan ditanya lagi Tapi temen sendiri Mau negor takut mutus silaturahim Disindir kuat Malah dia izin nyomot Kalau akun @dedicated_fanboy dedicated Fanboy Halo dari kantorku yang pas puasa aja Ngadain bukber Apa? Huh, apa yang bisa diharapkan orang-orang lebih takut nggak bisa ngumpul daripada takut corona. yang terakhir akun at height book bervirtual aja gimana?
4: Itu dia tadi OPD di Warganet Plus 62. Nah seperti apa ketentuan buka puasa bersama tahun ini menurut Kementerian Agama? Kita simak penjelasan Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat atau BIMAS Islam Kemenak Fuad Nazar saat rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tanggal 11 April 2021 lalu.
0: Kegiatan sahur dan buka puasa dianjurkan, dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti. Dalam hal kegiatan buka puasa bersama tetap dilaksanakan, Term, Masuk dalam kategori yang zona aman tadi Harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran Paling banyak 50% Dari kapasitas, ruangan Dan menghindari kerumunan Datuan itu juga berlaku eh, Bagi kita kegiatan Peringatan Nuzul Quran dan sebagainya Baik yang dilaksanakan Di dalam gedung Maupun di luar gedung Untuk itu Idara Menteri Agama menegaskan kepada para pengurus dan pengelola Masjid Musola wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah. Begitu juga ada kewajiban bagi para pengurus pengelola rumah ibadah Masjid Musola untuk melakukan disinfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk Masjid atau Musola, mewajibkan penggunaan masker ya dan tentu juga mengingatkan kepada para jamaah untuk menjaga jarak.
4: Dan meski saat memasuki bulan puasa Masjid Istiqlal itu tidak berada di zona merah, tapi pengelola memutuskan untuk tidak mengadakan buka dan sahur bersama maupun itikaf selama bulan Ramadan tahun ini karena masih dalam pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Kabit Pendidikan dan Pelatihan Masjid Istiqlal Farid F. Sainong di BNPP 12 April 2021 yang lalu. Kita dengarkan.
0: Di Istiqlal, istilah kami kita ahlan wasahlan, selamat datang buat
6: masyarakat yang ingin melakukan ibadah sholat lima waktu di di Masjid Istiqlal, cuman dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Istiqlal misalnya tidak menyelenggarakan buka puasa bersama, tidak, sahur juga enggak, tikaf juga tidak. Jadi yang menginap atau bermalam di masjid itu tidak kita laksanakan tahun ini karena masih pandemi tentunya. Di Istiqlal pun misalnya untuk kapasitas, kalau pemerintah menyarankan 50% dari kapasitas penuh misalnya, kita hanya di bawah 30%.
4: Sementara itu pemerintah kota Surakarta mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait pelaksanaan ibadah di bulan puasa Ramadhan. Walikota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan kebijakan itu termasuk pelarangan penyelenggaraan buka bersama maupun sahur on the root. Gibran mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam beribadah di bulan puasa. Ini dia pernyataannya. Selama bulan puasa saya minta kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sahur dan buka puasa dengan keluarga di rumah saja. Tidak ada buka bersama. Tidak ada sahur on the road yang menimbulkan kerumunan. Selain itu, Pemkot Solo juga mengatur penjualan atau pembagian takjil, yaitu makanan untuk berbuka puasa. Nah, berbagai poster berisi himbawan tentang penjualan atau pembagian takjil selama Ramadan itu terpasang di berbagai sudut kota Solo. Wilayah yang biasa dipenuhi daretan pedagang takjil ini sekarang ditata dengan aturan ketat mencegah kerumunan. Wali kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, mengatakan ada syarat khusus takjil di masa pandemi ini. Menurut Gibran, langkah ini untuk menekan penularan virus corona di bulan puasa Ramadan. Kembali kita dengarkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Bumingraka. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Boleh berjualan takjil namun dari jam 1 siang sampai jam 18.30 dengan makanan yang sudah dikemasi dari rumah.
3: What's trending KBR pagi. Newsbeat. Akibat kebijakan penguncian wilayah, warga Paris pun menggelari perburuan barang bekas atau preloved. Perburuan barang atau fashion bekas ini pun dilakukan secara daring. Melansi Reuters, pengamat mode di Paris, Clara Vivian, mengatakan, para pecinta mode mewah saat ini menghabiskan uangnya untuk berburu barang bekas. Mulai dari gaun, clutch bag dari Malek Chanel, hingga Hermes. Penjualan busana vintage daring di Prancis meningkat lebih dari 4 kali lipat pada 2020. Angka penjualan barang preloved love bahkan mencapai 6,2 juta euro atau sekitar 107,2 miliar rupiah. Masyarakat saat ini dianggap telah jenuh dengan produk-produk fashion yang dapat mencemari lingkungan dan jauh dari konsep berkelanjutan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak penghentian tindakan intoleransi ataupun tindakan yang didasari motif kebencian kepada muslim di Amerika Serikat Biden berjanji akan melindungi semua hak-hak umat muslim di Amerika dari perundungan kefanatikan dan kejahatan bermotif kebencian Selain itu, Biden pun mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ia mengatakan saat ini umat muslim menjalani puasa di tengah pandemi, sehingga tidak bisa berkumpul dan harus menjalani puasa di tengah pembatasan. Akibat pandemi COVID-19, perilisan film Mission Impossible 7 ditunda hingga 27 Mei 2022. Pemunduran jadwal ini diumumkan Paramount Factures yang sebelumnya menjatuhkan perilisan film ini pada 19 November 2021. Melansir NME, pembuatan waralaba laba film Mission Impossible yang dibintangi Tom Cruise berlangsung sejak tahun lalu di Italia. Proses syuting pun sempat terkendala pada Februari lalu karena pandemi COVID-19 sehingga proses syuting dialihkan ke Inggris dan Abu Dhabi. Bahkan Tom Cruise sempat memarahi dua kru yang melanggar protokol kesehatan saat proses syuting berlangsung. Pemunduran perilisan film Mission Impossible 7 ini juga mempengaruhi tanggal rilis dari film Mission Impossible 8 yang saat ini mundur menjadi 7 Juli 2023. What's Trending KBR Pagi? Komersial Break Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu. KBR Inspiratif Terpercaya What's Trending KBR Pagi
4: Masih kita lanjutkan ngobrol perkara buk tahun ini dan... Soal kegiatan bukber saat masih dalam masa pandemi, kita ngobrol bareng pakar epidemiologi dari Universitas Erlangga Windu Purnomo. Pak Windu, bagaimana tanggapan Anda terkait izin-izin untuk berbuka bersama selama bulan Ramadan ini? Apakah situasinya sudah memungkinkan?
6: Sebetulnya setiap daerah kan kondisinya beda. Tapi kalau di Jawa belum ada satupun yang daerah hijau. Kalau di luar Jawa sih ada yang hijau, tapi ya di Papua sana kan apa ya. Bahkan ada yang masih merah. Di Bali masih ada yang merah. Dan kedua tentu kita melihatnya itu selain mesonasi tadi yang dikeluarkan setiap minggu ya, update setiap minggu oleh Satgas Pusat. Ya, kita juga bisa melihat sendiri, hitung sendiri positivity rate. Tapi kalau kita bicara konteks Indonesia, sebetulnya kondisi kita masih high risk. Kondisi hari ini sebetulnya masih sama dengan kondisi awal Desember. Memang sempat memuncak Gelombang pertama kita adalah akhir Januari Minggu ketiga Januari 2021. Kita sekarang turun memang, tapi posisi kita sekarang sama seperti Desember. Itu adalah kondisi yang jelek pada bulan Januari, ya kan? Kita memang sudah lebih rendah dari puncak, tapi kalau kita tidak hati-hati, sudah semua direlaksasi termasuk buka bersama dan sebagainya, rawih dan sebagainya, ya. Yang kita khawatirkan itu adalah seperti tren dunia saat ini. Tren dunia saat ini ya melonjak lagi. Jadi kebijakan itu sungguh aneh. Gitu ya? Gak sesuai dengan kondisi epidemiologi.
4: Apa dampak atau resiko dari kebijakan diperbolehkan yang buka bersama ini? Anda melihat ada potensi untuk abai prokes di waktu bukber? Kalau
6: ketelebaran kita sekarang ini ya dengan membuka semua itu, Padahal kita tahu lah ya, kemarin Saya lihat di TV, ada trawih Di Sumatera Utara Tidak menjaga jarak Dan tidak pakai masker Saya tidak bisa membayangkan Nanti ada orang buka puasa bersama juga Tidak gitu, pakai masker, semua saya tahu. Apalagi makan bersama, tidak kan, pakai masker pasti ya Saya tidak bisa bayangkan Apa yang bakal terjadi Tapi yang saya khawatirkan seperti tren dunia Hari ini, dan contoh yang terbaik Adalah India India saat ini Ya sudah bagus sebetulnya, kemarin sempat lebih rendah dari kita, padahal jumlah penduduk mereka jauh lebih tinggi dari kita. Dan jumlah testingnya lebih tinggi dari kita ya. Sudah sempat bagus pada bulan-bulan Januari itu sudah bagus, sudah di bawah kita. Puncak pertamanya terjadi September, 18 September saya tahu persis. Loh. Sekarang meledak lagi kenapa? Karena mereka degabah, masyarakatnya sudah, karena merasa sudah mulai aman kan, mereka sudah enaknya sendiri. Sama seperti perilaku kita. Saat ini sudah digembar-gemborkan, kita mulai turun. Turun tapi masih tinggi, masih sama seperti Desember kok.
4: Nah, apa celah penanganan pandemi di Indonesia yang harusnya diperbaiki dari segi pengambilan kebijakan?
6: Semua satu, kita ini sejak awal, dan kita ini sudah kehilangan momen ya, sebetulnya ya. Sejak awal kita ini tidak pernah fokus pada kesehatan masyarakat. Tak pernah Kita tidak pernah fokus penanganan pandemi itu Dengan memutus lantai penularan tidak. Karena selalu kontradiktif. Kenapa? Karena selalu sejak awal, kita selalu menyeimbangkan antara kesehatan masyarakat dan ekonomi. Selalu. Sampai hari ini. Bahkan larangan mudik aja contoh ya. Itu aja ya setengah hati. Karena toh, sebelum mudik, orang juga mudik dulu. Sebelum larangan mudik tanggal 6-17 Mei kan. bahkan ada kepala daerah yang meminta mudiklah lebih dulu. Bayangkan tuh. Orang diminta mudik lebih dulu. Prinsipnya itu menghentikan vektor pembawanya kalau manusia kita sebut bukan vektor lebih kariernya ya kariernya dihentikan pergerakannya itu aja prinsipnya sama aja jadi kita menangani penyakit menular apapun itu sama pembawanya harus dihentikan ya sampai betul-betul penyakit menular itu berhenti kalau berhenti oke okay, jalan lagi itu aja prinsipnya tapi prinsip itu tidak kita lakukan kita tidak pernah menghentikan pergerakan sekarang PPKM mikro PPKM PPKM singkatannya kan pembatasan kegiatan masyarakat. Mana? Pembatasan mana gitu? Enggak ada. Kita suka main istilah saja. PSBB cuma di tahun lalu aja juga gitu. Ada PSBB tetap orang bergerak. Dulu di larang mudik, tetap orang mudik tetap terjadi. Cuma main-main istilah saja.
4: Oke. Okay.
6: Rekomendasi Anda seperti apa? Harusnya gini loh. Ya. usah ngomong boleh buka bersama dan seterusnya. Ya kan? Orang kalau kita ngomong buka bersama diperbolehkan. Ya orang akan berbondong-bondong buka bersama. Karena tahun lalu kan tidak. Kita ini harus bijak. Ya bijak itu ya ya pejabat, ya pemerintah daerah. Itu harus bijak. Seharusnya jangan ngomong soal itu. Kan selama ini kan restoran pun sudah boleh buka kan. Sudah. Gak usah ngomong boleh buka bersama. Restoran buka itu artinya orang boleh ke restoran. Tapi jangan disuruh. Jangan disuruh dengan boleh buka bersama. Orang nanti akan buka-buka bersama sendiri tapi jangan disuruh. Yang penting bahwa restoran boleh buka, ya kan kan boleh buka sudah kadung kan, karena hari-hari kan ya, sejak beberapa waktu yang lalu kan di PPK Mikro malah mal-mal boleh buka sampai jam 21. Artinya termasuk restorannya kan. Jadi restoran kan boleh buka, nggak, nggak dilarang kan sampai sekarang. Ya. Ya, sudah, itu aja. Asal memenuhi protokol kesehatan kan gitu kan. Ya jadi saya nggak bisa ngomong lagi kalau sudah boleh kok. Jadi sekarang tinggal pengawasan dan monitoring. Nah sekarang mampu nggak melakukan... Monitoring dan pengawasan dan tentu harus ada sanksi dong kalau ada pelanggaran kan baik itu instansi yang melakukan pelanggaran misalnya ada buka bersama dengan kapasitas yang tinggi ya kan kemudian tanpa jarak dan sebagainya dan sebagainya
4: bisa nggak nasi sanksi nah, itu aja. Terima kasih pakar epidemiologi dari Universitas Erlangga Windu Purnomo.
3: What's trending KBR pagi.
4: Ada yang baru nih, tiap Senin dan Jumat di KBR pagi yakni podcast Al-Quran dalam jelajah arkeologi. Podcast ini disadur dari buku Arkeologi Al-Quran karya Dr. Ali Akbar. Isi podcastnya sepenuhnya tanggung jawab penulis. Sebagai episode perdana, kita akan mendengarkan pengantar dari Dr. Ali Akbar yang membawa kita memahami al dan Islam dari sudut pandang lain. Arkeologi Al-Quran sendiri adalah cabang arkeologi baru, tak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Tapi kita tidak hanya membahas soal masa lalu nih, melainkan soal masa kini dan perencanaan masa mendatang. Seperti apa? Yuk kita simak.
2: Al-Quran dalam Jelajah Arkeologi
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali dapat bersuah dengan Anda semua dalam podcast Al-Quran dalam Jelajah Arkeologi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ali Akbar. Kawan-kawan saya biasa memanggil Abe. sehari-hari berdinas atau mengajar di Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebagai dosen juga sering meneliti ke berbagai daerah di Indonesia dan juga di berbagai negara di dunia. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya menceritakan mengenai apa itu arkeologi dan mengapa saya tertarik dengan arkeologi dan akhirnya juga turut mengembangkan yang kita sebut sebagai Arkeologi Al-Quran. Sebagai mana layaknya siswa ya, siswa itu ketika SMA terutama diminta oleh gurunya untuk ke museum ya, tugas ke museum, melihat-lihat pameran di museum. Nah ternyata di tahun 90-an itu ada pameran mengenai manusia purba ya pada masa prasejarah. Dan akhirnya saya tertarik sekali untuk mendalami itu dan yang merancang pameran itu salah satunya adalah Profesor Dr. RP Suyono, salah satu arkeolog prasejarah yang sangat terkenal. Saya ingin belajar juga dari beliau begitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan kuliah S1-nya di Arkeologi UI. entah kenapa setelah lulus lanjut lagi S2 Arkeologi UI dan entah kenapa lanjut lagi sampai S3 di Arkeologi UI ya. Dan itu sebenarnya selama saya belajar di situ ada beberapa pertanyaan yang berhasil dijawab, tetapi masih banyak pertanyaan yang belum terungkap ya, terutama mengenai masa prasejarah ya, tentang asal-usul manusia ya, tentang berbagai kehidupan di muka bumi dan itu akhirnya ya belakangan justru banyak ter ungkap ya banyak terdapat justru di Al-Qur'an. Nah, itu yang akhirnya belakangan ya sekitar belasan tahun terakhir ini saya lebih mendalami teks-teks ya atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam Al-Qur'an tersebut begitu ya. Nah, sebelum sampai ke situ, apa itu arkeologi ya? Arkeologi adalah istilah ya yang berasal dari kata arkayo yang berasal dari bahasa Yunani terus kemudian ada di Latinnya juga ya. Arkyo itu artinya tua atau kuno. Lalu logos artinya ilmu atau science Nah ilmu ini berkembang sebenarnya sudah cukup lama Dan ketertarikan manusia terhadap masa lalu itu sebenarnya sudah ada sebelum masehi Sebelum masehi itu sekarang itu 2021 masehi Berarti 2021 tahun yang lalu dan sebelumnya ya bahkan jutaan tahun yang lalu Nah ilmu ini berusaha mengetahui masa lalu dan itu para ahli ya itu sudah banyak melakukan penelitian para raja-raja bangsawan ya sebelum Masehi sudah berminat melakukan penjelajahan, mengumpulkan benda-benda lalu pada abad ke-14 ya, 14 Masehi atau sekitar 1400-an 1500-an Masehi mereka dikenal sebagai kalangan antikwarian ya, sebut saja pengumpul barang antik begitu ya. Barang-barang yang unik dan menarik Sampai akhirnya nanti di abad ke-18, 1800-an, 1900-an Ini menjadi ilmu yang mapan Nah ilmu ini itu berdasarkan benda-benda ya biasanya ya Nah benda-benda itu kita sebut sebagai artefak Artefak itu misalnya cincin, kapak batu, gerabah, buku, piring, perahu dan lain sebagainya Tetapi selain artefak, arkeolog juga meneliti fitur Nah, fitur ini sebenarnya artefak juga, tapi dia tidak bisa dipindah-pindahkan Kalau kita pindahkan itu nanti akan menghancurkan atau merusak bagian tempat kedudukannya Nah, contoh fitur itu adalah jalan raya, rumah, jembatan, bangunan suci, dermaga, bendungan, lalu istana, dan lain sebagainya Kategori ketiga di arkeologi itu adalah ekofak Ekofak itu ekologikal, faktual sesuatu satu yang bersifat alamnya, tapi diberi makna oleh manusia Misalnya hutan, ya, gunung itu sebenarnya bukan buatan manusia Fosil juga bukan buatan manusia tetapi dia penting bagi kehidupan manusia Nah kategori yang lain dari arkeologi datanya itu atau objeknya adalah situs Kalau situs ini adalah lokasi Tempat ditemukannya misalnya artefak, fitur, ekofak ya Misalnya lokasi bangunan suci, lokasi bendungan Lokasi ditemukannya buku Nah bisa gitu ya Lokasi ditemukannya kitab suci dan lain sebagainya Berikutnya adalah yang kelima adalah kawasan Kawasan ini adalah dua situs atau lebih Yang saling berdekatan atau berkaitan Misalnya kota-kota yang dibangun oleh satu tokoh Bangunan-bangunan dari periode yang sama dan lain sebagainya Jadi arkeologi itu modalnya itu ya Ada artefak, fitur, ekofak, situs dan kawasan Nah Kalau lebih detailnya, misalnya artefak itu buatan manusia ya Ada yang ada tulisannya misalnya gitu Nah tulisannya ini contohnya yang akan kita bahas lebih lanjut nanti ya Yaitu kitab suci ya Awalnya itu adalah firman Allah misalnya ya Firman Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya Lalu sahabatnya menulis Nah akhirnya kita sampailah teks itu ya Dalam bentuk tulisan, dalam bentuk mushaf Terus zaman berganti zaman, jadi misalnya ada di dalam bentuk file ya, di internet, dalam bentuk tampilan-tampilan di handphone kita, di laptop kita, dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya menjadi data arkeologi juga. Nah, menariknya, teks Al-Quran itu ya, atau kalimat al itu dari zaman dulu ya, dari zaman awal diturunkannya kepada Nabi Muhammad sampai sekarang itu sama. Jadi, memudahkan arkeolog untuk menelitinya. Nah, apa yang bisa diteliti dari ya Atau kalimat-kalimat yang dalam Al-Quran tersebut banyak sekali ternyata ya Karena al menyebut banyak nama, banyak tokoh, benda-benda juga disebut, bangunan-bangunan juga disebut, dan lain sebagainya Jadi kita akan jelajahi Al-Quran secara arkeologi Mudah-mudahan dalam episode-episode berikutnya kita akan lebih memasuki dunia Al-Quran secara arkeologi Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Podcast ini disadur oleh buku Arkeologi Al-Quran karya Dr. Ali Akbar. Isi podcast sepenuhnya tanggung jawab penulis. Nantikan episode berikutnya pada hari Senin di waktu yang sama.
3: What's trending KBR Pagi? WhatsApp Indonesia.
2: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jawa Tengah. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyiapkan skenario larangan mudik dengan mendirikan posko mobile pada 1 Mei hingga 6 Mei mendatang. LT Kadinas Dishub Jateng, Henggar Budi mengungkapkan posko mobile tersebut untuk mengantisipasi adanya warga yang nekat melakukan modik. Menurut Henggar, pihaknya telah menyiapkan tiga skenario, yakni skenario pertama adalah pralarangan dari tanggal 1 hingga 5 Mei mendatang sebagai antisipasi mudik dini. Lalu kedua, yaitu terkait orang-orang yang sudah terlanjur mudik dengan berbagai cara dan sudah sampai di kampung halaman. Tentunya, nanti yang digunakan adalah optimalisasi PPKM Mikro. Ia melanjutkan skenario ketiga, yakni akan melakukan operasi pada saat pelarang yang nantinya diberlakukan di beberapa titiknya ditentukan oleh kepolisian masih dari Jawa Tengah kita menuju Solo Pemkot Solo juga mengatur penjualan atau pembagian takjil yaitu makanan untuk berbuka puasa Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan ada syarat khusus takjil di masa pandemi ini. Menurut Gibran, langkah ini untuk menekan penularan virus corona di bulan puasa Ramadan. Kata dia, aturannya adalah tetap mematuhi protokol kesehatan. dan tak boleh ada kerumunan. Ia juga mengatakan boleh membagikan atau berjualan takjil mulai jam 1 siang sampai setengah tujuh malam. Namun, makanan atau minuman takjil harus sudah dikemas dari rumah. Berbagai poster berisi himbauan tentang penjualan atau pembagian takjil selama Ramadan terpasang di berbagai sudut kota Solo. Wilayah yang biasa dipenuhi deretan pedagang takjil kini ditata dengan aturan ketat mencegah kerumunan. Salah satu lokasi di belakang Stadion Manahan Solo menjadi pusat kuliner PKL yang berjualan takjil selama bulan puasa. Ada ratusan PKL kuliner membuka usaha di lokasi tersebut. Ada tujuh titik lokasi pusat penjualan takjil di kota Solo yang tersebar di berbagai wilayah. Sementara itu, pengurus berbagai masjid ada yang tetap membagikan takjil dalam kemasan kepada masyarakat tanpa menggelar buka bersama. Terakhir, Mampir Bali. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali menganjurkan masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan buka bersama dengan cara prasmanan selama Ramadan 1422 Hijriah. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Melansir antara, Ketua MUI Bali Kiai Mahrusun Hadiono meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan di setiap kegiatannya selama bulan puasa. Terkait kegiatan buka puasa, ia lebih menyarankan masyarakat untuk membungkus makanannya dan dimakan di rumah ketimbang makan bersama di restoran, ...atau tempat makan. Selain itu, MUI Bali juga melarang adanya takbir keliling... ...seperti menggunakan truk selama pandemi COVID-19. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
4: Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending NBR Pagi. Jangan lupa selalu tetap terapkan 5M mencuci tangan, memakai masker... ...menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita ketemu lagi Senin Don't Brady undur diri. Stay safe. Bye-bye.
3: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.